0: Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vou ler, depois nós vamos repetir, diz assim, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e converter de seus novos caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ler novamente o da igreja agora, começando 3, 1, 2, 3. E se o meu povo, se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está nessa noite, amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, meus irmãos, é uma palavra bastante conhecida da nossa igreja. Quero dizer que assim, eu senti a presença do Senhor nesta noite dizer que Deus lhe é fiel irmãos. Nós vemos aqui que essa palavra quando Deus Quando os, 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 os escritores têm essa palavra, meus irmãos Foi num período de grande prosperidade no reino de Salomão Salomão ele reinou por cerca de 40 anos No reino sobre, sobre Israel foi entre 980 e 940 Ou 970 e 930, mais ou menos E nós vemos ali que o período, entre, o período que Davi e Salomão reinaram Foi o período mais próximo de Israel Foi onde Israel conseguiu é, Dissipar todos os seus inimigos Foi onde eles construíram esse templo suntuoso E aqui nesse versículo nós vemos Nós vemos aqui que foi a resposta da oração de Salomão Porque Salomão estava ali é, fazendo a vontade de Deus Primeiramente Deus colocou no coração de Davi Construir o um templo Só que quem foi que foi lá e construiu esse templo Foi Salomão Porque Davi começou a juntar materiais Começou a fazer ali é, Aquilo que era necessário ser feito E nós vemos que Salomão foi lá E construiu O templo do Senhor e Nós vemos aqui que esse versículo é muito forte irmãos. Deus ele fala claramente uma resposta de uma oração para Salomão Nós vemos aqui que Deus Ele nos ensina As quatro condições para a gente alcançar as bênçãos de Deus Porque Deus ele respondeu a oração para confirmar a aliança que ele tinha feito com Davi Assim como ele tinha mandado fogo lá quando Moisés Ele estava ele lá no, no Santo dos Santos Ele mandou fogo também para confirmar a aliança feita tá com Davi Para confirmar que aquilo que, que estava sendo feito Era da vontade do Senhor e é interessante notar, irmãos, que quando... Como eu disse aqui... Quando Deus respondeu essa oração para Salomão... Havia muito ouro, muita prata, muita broma... E muito bronze em Israel... O povo prosperou grandemente... Sobre o reinaldo de Salomão... E aí Deus vem e fala isso... meu povo... Se chamo pelo meu nome... Se humilhar... e orar buscar a minha face... Para o Deus seus nos caminhos... Então eu vim dos céus... Perderam a sua terra... Então aqui nós vamos falar disso nessa noite... Das quatro condições para alcançar as bênçãos do Senhor nas nossas vidas. Aqui nós vemos que Deus está se dirigindo especificamente para o seu povo, confirmando ali a aliança. E a primeira coisa que Deus fala, que já o meu nome se humilhar. O que, que é você se humilhar, meus irmãos? É o ato de você nos submetermos ou se sujeitar a Deus. Essa palavra humilhar, ela vem do latim humus, que se relaciona a terra e chão. Então quando Deus fala que o então, povo tem que se humilhar. Deus estava dizendo aqui para mim para você nesta noite que nós devemos se sujeitar à vontade de Deus. O povo ele deveria se sujeitar à vontade de Deus. Era isso que Deus estava querendo dizer: olha, esse povo ele tem que se sujeitar à minha vontade, tem que se sujeitar à minha santa palavra. Deus é aqui, ele nos ensina, irmãos, que o homem precisa se submeter à sua santa vontade. Por quê? Porque quando o homem Ele se ele, humilha ele, ele diante de Deus, ele reconhece a grandeza e o poder de Deus em sua vida. E nós vemos que muitos homens de Deus se humilharam Nesse próprio livro de Segunda que Se você for ver lá no finalzinho O filho, de, o filho de, do, do, do rei Ezequias, Manassés foram, Foi um, um rei totalmente ímpio Foi um rei totalmente perverso Totalmente depravado, totalmente corrompido Só que a nos ensina que no momento lá Ele se humilhou em apuros Ele se humilhou perante o Senhor E o Senhor ouviu a oração de Manassés, os irmãos Manassés era um perverso, um depravado mas Deus, ele ouviu a oração. É interessante isso, irmãos. Nós podemos ser o mais depravado possível. Mas quando a gente se humilha perante o Senhor... Quando a gente mostra que, que, que nós precisamos de um Deus nas nossas vidas... Deus, ele vem e atende a nossa oração. Era isso que ele estava dizendo para aquele povo. Aí eu escrevi aqui... O homem que se humilha diante de Deus mostra que é dependente dele. Então, quando você nos humilhamos... Quando você nos submetemos a Deus... Nós mostramos a Deus que nós somos dependentes dele, que nós somos dependentes da sua misericórdia, dependentes do seu amor, dependentes da sua compaixão. E Deus ali estava confirmando aquilo que ele havia prometido é, para Nabi e depois para Salomão. E se você for mostrar a Bíblia, para não ficar nas minhas palavras, a Bíblia diz assim, acerca de humilhação. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, Pedro escrevei e disse assim: ó, Humilhar vos pois debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo os exalte, então é bíblico o homem se humilhar perante o Senhor, irmãos, a Bíblia diz: lá em Tiago, que Deus ele resiste aos soberbos e dá graça aos humildes, o povo de Israel, todos esses povos temi apuros, o povo se humilhou, Deus ele mostrou a sua benevolência e a sua benignidade, e assim é nos dias de hoje. Quando você nos humilhamos, quando e você nos submetemos Deus, Ele vem com a sua misericórdia, com a sua compaixão, Deus Ele é poderoso, irmão. Deus Ele é maravilhoso, e aí quando a gente fala acerca de humilhação, continuando, lá em Tiago 4.10, Tiago diz assim ó, humilhai-vos pois perante o Senhor, e Ele vos exaltará, então você que é cristão, irmão, a primeira condição que Deus nos ensina quando nós queremos alcançar é alcançar alguma parte do Senhor, é que nós devemos nos humilhar, perante o Senhor... Nós devemos nos submeter a Ele... Submeter às ordens de Submeter a sua santa vontade... Por quê? Porque nós somos para Ele... Que nós somos pequenos... Que nós somos fracos... Que nós somos é, dependentes dEle... Os homens soberbos... Deus sempre abateu Nós vemos a Bíblia... O rei Nabucodonosor, que nos deu homem totalmente ímpio... E a Bíblia nos dizia lá que Deus fez com que ele se tornasse um animal... Para ele reconhecer que Deus é Deus Para reconhecer que há um Deus soberano Que governa toda a terra Há um Deus que posta todas as coisas Há um Deus que conhece todas as coisas Há um Deus onipotente, onipresente, onisciente Por isso que Deus se para Na boca do Luzer E aí para não ficar nas minhas palavras Jesus quis dizer lá em Mateus 23,12 Jesus disse E eu que a si mesmo se exaltar Será humilhado E eu que a si mesmo se humilhar Será exaltado então a primeira condição que, é que nós, nós aprendemos aqui nesta noite, meus irmãos É quando nós queremos alcançar alguma parte do Senhor Nós devemos nos humilhar perante Ele O que é você se humilhar? Você se submeter à vontade de Deus É você se submeter à sua santa palavra É você se submeter àquilo que está determinado pela palavra de Deus Isso é você se humilhar E nós vemos que o povo de Israel muitas vezes fez isso Começando lá desde, desde Adão até, até Os dias de hoje Todo homem que se humilhou perante o Senhor O Senhor mostrou a sua misericórdia O Senhor mostrou A sua compaixão para com o pecador E aí ele continua falando Se o meu povo que se, 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 se chama pelo meu nome Se humilhar Orar A segunda condição que Deus nos ensina É a oração E o que é a oração, amado Igreja? É você suplicar, é você implorar a Deus, é você pedir insistentemente, é você solicitar com humildade a Deus. Essa é a principal ferramenta da igreja, meus irmãos, é a oração. Se você for nos afabriga, lá no começo do livro de Êxodo, quando Deus estava em aflição do povo de Israel, quando eles eram escravos no Egito. O que, que o povo fez? O povo, o, o povo começou a humilhar, para se humilhar perante o Senhor, e o povo começou a orar, começou a suplicar a Deus, pedindo Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque os, os egípcios eles estavam fazendo um povo de escravo, meus irmãos. Os, os israelitas estavam vivendo estavam uma vida de, de, de escravidão, uma vida, que não, uma vida que não era agradável. Eles eram servos do Egito. Eles estavam ali fazendo com que o Egito enriquecesse mais e mais e aí Deus vem e ouve a aflição do justo Por Porque quando você nós oramos Meus irmãos A gente mostra que nós confiamos em Deus Essa é uma das é, Esse é o porque Deus quer que nós oramos Porque quando você, nós Se ajoelhamos e oramos a Deus Nós estamos mostrando para Deus Que nós confiamos na providência de Deus e Deus, Deus, Deus ele quer isso para quê? Para que nós possamos para Ele Que nós confiemos Nele Porque quando você oramos Geralmente nós oramos de um mostra ali Que nós confiamos plenamente no Senhor Nós vemos que Os homens de Deus que são relatados na Bíblia eles, muitos, muitos deles, maioria eles oraram ao Senhor Nós vemos que Isaac Quando a sua esposa não gerava Isaac orou por 20 anos Para que a sua esposa, ela viesse a gerar Veja, Isaac era filho da promessa Era filho de Abraão e aí ele orou por 20 anos Para que a sua esposa Rebeca gerasse E Deus ouviu o clamor dele Aí a gente fala da compreensão do El, Ana e Penina Ana era uma mulher justa Uma mulher que era, era temente a Deus E a Bíblia nos mostra que ela era séria E o que ela fez Em determinado momento quando ela não aguentava mais Ela foi e orou A Deus nos mãos E a Bíblia diz que Deus se lembrou de Ana de madrugada, quando Ana foi lá se levantar, a Bíblia diz que Deus lembrou de Ana. Quando ela estava liberando o sacerdote ali, Ana estava tão amargurada de alma que ela não conseguia falar com a sua boca, ela apenas balbuciava, meus irmãos. Então não era a amargura da alma de Ana. Mas Ana naquele ato ela mostrou que ela confiava em Deus. Porque naquela época não existia o dias de hoje, meus irmãos. Não existia inseminação artificial. Não existiam recursos médicos Ou Deus abriu o vento ou Deus não abria E Ana ali por muitos anos ela foi humilhada Só que Ana ela persistiu em seguir o Senhor Ela se humilhou como nós falamos aqui no começo E depois ela orou perante o Senhor E aí Deus foi e se lembrou de Ana Então essa mensagem dizendo é aqui para para você Que nós devemos se humilhar Depois orar ao Senhor quando o povo ora o povo, o povo demonstra que tem fé no Senhor Por que, que Deus quer que nós, que nós venhamos orar a igreja? Para demonstrar que nós temos fé no Senhor A nossa fala tem que ser uma fé viva e operante, meus irmãos Nós não podemos Ler a Bíblia homens e mulheres que são nisso daqui Que alcançam as nisso do Senhor E achar que isso não é para nós, irmãos se você for lá na galeria dos heróis da fé quantos homens e mulheres sofreram perseguições mas ali quando eles oraram Deus foi lá e deu a vitória nós vamos lá em Atos apóstolo Paulo, eles estavam na cadeia quando foi lá meia noite eles começaram a orar o que aconteceu meus irmãos? Deus foi lá e respondeu a oração deles no próprio livro de Atos o apóstolo Pedro quando ele estava preso a luz nos e lá enquanto Pedro estava preso Aí a igreja fazia a continua oração ao Pedro. E aí Deus foi lá e mandou um anjo para abrir as cadeias dos irmãos. Então, nessa noite, a segunda condição que nós temos que, tem que aprender aqui, nesta noite. Se você quiser, queremos alcançar a saúde do Senhor. Nós temos que se humilhar. E depois orar ao Senhor. Por quê? Porque isso é bíblico. A oração é algo bíblico, meus irmãos. E aí, para não ficar nas minhas falásticas, vocês foram lá em, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. A Bíblia diz assim, ó: orai sem cessar, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, Deus sabe que nós vamos ser uma vida de intimidade, nós vamos falar disso a frente, porque quando nós oramos, nós criamos um relacionamento com Deus, quando nós oramos, nós criamos algo mais íntimo com o Senhor. O crente que ora, ele está alimentando o seu espírito. O crente que ele se espiritualmente E o povo Israel muitas vezes Quando se afastou do Senhor Eles, eles se montavam para a lei, para orar Para a palavra do Senhor E eles viam que eles precisavam orar a Deus Nós vemos que Neemias orou a Deus É, orou a Deus Quando eles viram que o povo estava totalmente ruínas E Deus respondeu a oração deste povo, meus irmãos mas o um versículo que eu não falo nas palavras Mateus 21, 22 Olha o que a Bíblia diz E tudo o que pedir de oração Creio ou recebereis Quando em você nós oramos Nós temos que crer que Deus vai responder A nossa oração, irmãos E a resposta da oração são três É sim, não e espero São então, essas três respostas que Deus vai te dar Senhor, é na tua vontade Sim, não ou espero E muitos servos de Deus não tem esperado o tempo do Senhor para as suas vidas Como foi dito aqui já hoje Tudo tem o seu tempo determinado, irmãos Deus, Ele conhece a minha e a tua estrutura Está lá no Salmo 139, 14 a Bíblia diz que a nossa estrutura é feita do pó O Senhor Ele sabe que nós somos feitos do pó Ele sabe até onde Deus, nós podemos ir Ele sabe até onde Deus, nós podemos ser provados por Ele, meus irmãos Só que Deus quer que nós venhamos orar isso é a Bíblia, Deus sabe que nós venhamos orar a Ele. porque Porque isso demonstra a fé no Senhor. A fé é o principal elemento da vida cristã, irmão. O principal elemento que Deus quer de mim de você é que nós venhamos ter fé nEle. E aí, outro versículo aqui que eu coloquei, em 1 João capítulo 3, versículo 22, a Bíblia diz assim, ó. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos porque guardamos seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista ou seja, é o que a Bíblia nos ensina que nós devemos orar irmãos. devemos orar orar, orar e orar é algo que nós não seremos fanáticos, mas a Bíblia nos ensina que nós devemos ter uma vida de oração contínua meus irmãos Por quê? porque isso vai fazer com que o nosso espírito ele cresça perante o Senhor e vai fazer com que nós devemos aprender a depender dele irmãos Muitos cristãos sofrem de ansiedade, porque não tem uma vida de oração. Muitos cristãos sofrem de depressão, porque não tem uma vida de oração. Eu sei que você faz, assim, né? eu sou psicólogo, mas irmãos, já foi comprovado que quem ora tem uma vida mais próspera, irmãos. Eu já vi um psicólogo falando isso, que a pessoa que ora, ela tem mais paz no coração. Por quê? Porque isso mostra que você confia em Deus. Se você for ver os grandes homens da história da, da igreja Grandes missionários grandes, o, 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 Homens que ganharam muitas almas para o Senhor O principal elemento que esses homens tinham era a vida de oração Tem um missionário Chamado George Miller Esse homem Ele leu a Bíblia por 200 vezes a de igreja Dessas 200 vezes dessa 50, 50, 50 vezes Ele anda de joelhos e certa feita, esse homem ele tinha um orfanato Que ele cuidava sempre, de mil crianças Certa vez segundo dia de manhã, não tinha comida para as crianças E aí ele se lembrou que naquele dia ele não tinha orado a Deus Porque todos os dias ele orava a Deus pedindo a provisão E o dia que ele esqueceu de orar, Deus não mandou a provisão E aí ele se lembrou, e ele foi lá e ajudeu e orou a Deus Olha o que ele irmãos e aí a rainha nega tinha feito um pedido de pães Só que os pães estavam um pouco mais gostados E no meio do caminho O motorista montou E Deus tocou no coração para ele passou alfonado, Porque a rainha tinha, tinha, tinha rejeitado os pães Ele falou, olha Eu não sei o que aconteceu Que algo fez outra vez foi daqui. Ele falou assim, isso é a resposta da minha oração Então eu quero dizer para vocês, irmãos Tudo aquilo que nós queremos de Deus Que nós venhamos pedir em oração tudo aquilo que no nosso coração almeja, se estiver de acordo com a vontade de Deus, o Senhor nos dará, meus irmãos, porque o prazer de Deus abençoa os teus servos, o prazer de Deus abençoa a famosa igreja, só que Deus exige dessa igreja, que essa igreja ore, quer essa igreja venha a ser dependente dele, mas um versículo aqui, para não ficar nas palavras, em 1 João 5, 14 e 15, a Bíblia diz assim, ó: essa é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve, e se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que Ele fizemos. Então, se você orarmos de acordo com a vontade de Deus, a Bíblia diz que estamos dizendo é que Ele vai nos ouvir, meus irmãos, e depois que ele nos ouvir, Ele vai nos atender. É algo que não vai ser no nosso tempo, mas Deus ele, ele atende a nossa oração, Deus ele atende a oração dos justos, Deus ele atende a oração até dos ímpios, meus irmãos. Deus não vai criar a nossa oração, nosso amor, irmãos? Não que nós sejamos me me melhores do que aqueles que estão lá fora. Acabou aqui. Não que nós sejamos melhores do que, que estão lá fora. Mas Deus, Ele ouve a oração daqueles que, da, da, daqueles que confiam nEle, irmãos. É interessante isso. E aí nós vamos para a terceira parte. E Deus fala... Se o meu povo se humilhar, orar, me buscar e buscar a minha face, ele diz, buscar a minha face. O que, que Deus quer dizer ele diz buscar a face dele, meus irmãos? Deus está mostrando aqui que ele quer um povo que venha ter intimidade com ele. Quando a gente fala acerca de buscar a face de Deus, ele quer, ele, está dizendo que nós, ele quer que nós Vamos ser íntimos dele. Deus quer que nós venhamos ter um relacionamento com ele. Deus quer que nós venhamos sentir a presença dele de forma contínua. Ele diz isso por quê? Porque o povo de Israel, quando ele estava aqui nesse meio, quando Deus falou isso, ele estava com muito num período de prosperidade, meus irmãos. Não faltava nada em Israel, nada faltava em Israel. E se, e se você formos olhar para a Bíblia, quando aquela rainha de Sabá levou a Salomão, aquela mulher trouxe toneladas de ouro para Salomão. E antes de ele construiu o templo, ele já tinha muito material disponível, meus irmãos. Já tinha muita coisa disponível para Salomão. E o, o, o rei de Tiro, se eu não me engano Ele trouxe muitas coisas para Salomão Então não faltava nada para o povo O povo prosperou grandemente Só que Deus, Deus não queria só isso Deus queria o quê? Que o povo fosse íntimo dele Deus queria que o povo buscasse a face dele Deus queria que o povo sentisse a presença dele naquele lugar Tanto é aquele ele que estava ao dele no final da oração Confirmando aquilo que Salomão havia orado perante o Senhor então Deus tem aqui em você Nós venhamos ser íntimos dEle, meus irmãos Mas eu que aconteceu o que Deus impôs Para esse povo E que serve também para você É que nós vamos buscar a face dEle Que nós vamos buscar ter um relacionamento Íntimo com Ele Se você olhar para a Bíblia Os homens que tiveram esse Esperando o Senhor eram homens que tinham intimidade com Deus Gente, se você olharmos para o rei Davi Davi toda vez que ele ia para a batalha ele consultava a Deus, Senhor, eu devo vir um para peleja, eu devo vir para a batalha, e Deus falou, não, vai, vai que eu vou te dar vitória. Se você olhar para a vida de Moisés, Moisés orou ao Senhor, Moisés muitas vezes intercedeu pelo povo, porque o, porque o povo era um povo rebelde. E é assim nos dias de hoje, as pessoas que nós conhecemos, que não conhecem a Deus, nós temos que interceder por elas, meus irmãos, porque elas não conhecem a Deus quem você conhecemos. O Deus que manda nas Escrituras... O Deus que pede para quem nós vamos buscar a face dEle, meus irmãos... E aí... Eu peguei eu coloquei alguns versículos para, para, para enfatizar isso... Lá em Deuteronômio 4, 29, A Bíblia diz assim... Ó, então dali buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás... Quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma... Quando a gente fala acerca de buscar a face do Senhor... Deus nos mostra que Ele quer que nós venhamos... Que nosso, Deus nos mostra que Ele quer que nós venhamos ter o nosso coração totalmente voltado para Ele, irmãos. Por quê? Porque aqui, quando você tem o um teu coração totalmente voltado para o Senhor... Você vai buscar Ele... Verdadeiramente como Ele quer ser, ser adorado, que Ele quer ser buscado, meus irmãos. E aí... Coloca para mim, por favor, pastor, Salmo 105, versículo 4. Olha o que diz o salmista... No um salmo... Falando acerca de você buscarmos ao Senhor... Salmo 105, verso 4. Diz assim o pessoal: Buscai ao Senhor e a sua força. Buscai a sua face continuamente. Então é bíblico e você buscarmos a Deus. A terceira condição que Deus impôs aqui para esse povo. Que o povo devia buscar a face dEle. Buscar a presença dEle. Buscar ter um relacionamento com Ele, meus irmãos. Era isso que Deus queria e é isso que Deus quer que de, de você nesta noite. É isso que Deus exige da tua de igreja. Porque quê? Porque nós somos povo do Senhor. A Bíblia nos ensina que quando em você nós cremos no Senhor Jesus, está lá em João 12. Nós, pelo poder, nós, nós somos feitos filhos de Deus. Então nós temos mais intimidade com o Senhor. Por porque, porque nós cremos. Nós manifestamos e nós confessamos na nossa fé do Senhor. É isso que Deus exige vir de, de você nesta noite, meus irmãos. E aí? Depois de, buscar, depois de você nos humilharmos Depois de você orarmos ao Senhor Depois de você buscarmos a face dele Vem a quarto elemento que Deus fala Ele diz E se converter dos seus maus caminhos Olha que interessante isso que forte irmãos Deus mandando o povo se converter O que é se converter, presbítero? Se você for nos dicionário Conversão, converter significa converter, mudar Transformar o que, que é uma conversão? É uma ação um efeito de converter ou converter-se quando uma coisa passa a ser outra. Transformação: ação de alterar ou modificar o sentido, caminho e direção. Ou seja, isso implica em arrependimento sincero, abandono de práticas pecaminosas, idolatria e mundanismo. Olha o que Deus diz para o povo, meus irmãos. Que o povo deveria se converter nos seus maus caminhos. Ele disse isso porque, irmãos? Porque ele sabia que aquele povo, mais para frente... Aquele povo ia, se, ia começar a adorar outros deuses. Aquele povo ia, ia, ia começar a adorar aquilo que não era para ser adorado. Ele sabia que depois que Salomão, Salomão morresse... O povo iria dispersar. E ele deixou claro que o povo, quando o povo tivesse apuros... Eles deveriam fazer essas quatro condições do arrependimento sincero: humilhação, oração os favor de Deus. E não, o quarto elemento, se converter nos seus novos caminhos, hein? o povo precisava ser transformado pela palavra do Senhor, e assim é no de hoje. As pessoas elas querem se humilhar, querem orar, mas não querem ser transformadas. Não querem ser transformadas pelo Evangelho, meus irmãos. Mas o é que Deus nos ensina que se nós queremos alcançar algo do Senhor? Nós precisamos se converter dos nossos maus caminhos Por quê? Porque o nosso coração, ele é enganoso O nosso coração, ele é corrupto Nós somos depravados, meus irmãos A nossa natureza, ele é pecaminosa. Não se esqueça disso Era isso que Deus estava falando Falando para o povo, olha Vocês devem se humilhar, devem orar Devem buscar minha face Mas também vocês têm que se converter dos seus maus caminhos Deus está dizendo para aquele povo Que eles deveriam andar pelos caminhos do Senhor a Bíblia diz lá em Isaías, o Senhor fala para Isaías, se, explicar, se não me engano. Ele diz: Os seus caminhos não são os meus caminhos, e os seus pensamentos não são os meus pensamentos. Por quê? Porque ele diz: Os meus caminhos são mais altos que os nossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos. O nosso pensamento, irmãos, o pensamento do homem carnal é apenas fazer a vontade da sua mente. E aí Deus aqui nos ensina que nós precisamos se converter nos nossos, nos nossos caminhos, como Ele é aqui. A conversão implica em transformação, implica em arrependimento sincero e genuíno perante o Senhor, meus irmãos. Ou seja, você pode fazer tudo, tudo. pode fazer as três primeiras partes, mas a quarta parte tem que fazer também, que é o que? Se converter. E a pessoa que se converte, ela faz o quê? Ela abandona as práticas pecaminosas. Se você olhar para a Bíblia, todas as vezes que o povo esteve é longe do Senhor, eles alcançaram o amor de Deus quando eles. Deixar a, a, as práticas pecaminosas de, de lado Quantos reis nós vimos A maioria dos reis de Israel e de Judá Foram reis ímpios Mas quando entraram os homens justos O rei Asa, o rei Josafá O rei Ezequias, Que fez uma reforma religiosa Na época Eles alcançaram o favor de Deus Por quê? Porque eles, eles como se abandonaram Eles como abandonar as práticas pecaminosas. De e assim é nos dias de hoje Eu e você que pregamos Eu e você que estamos à frente nós temos que ensinar como um o caminho correto, meus irmãos. E o caminho correto é esse, é você pregar contra o pecado. A Bíblia nos diz lá em Hebreus 3.8 que Jesus Cristo fez ontem, hoje eternamente. Ou seja, aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado hoje. Não existe meio termo com Deus. Ou é pecado ou não é pecado, meus irmãos. Então aqui Deus nos ensina, nessas quatro condições de alcançar a bênção dele. Quarta condição é essa, é convertendo os seus novos caminhos Ou seja, você ser transformado pelo, pelo Espírito Santo de Deus E era isso que Deus estava divertindo o povo naquela época E aí para não ficar nas minhas palavras Coloca para mim por favor, pastor, 2 Reis, capítulo 17, versículo 13 Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos, acerca de, do, do povo se converter Acerca do povo mostrar um arrependimento genuíno por que, que eu digo isso? Porque existe o arrependimento e existe o remorso O remorso é aquilo lá, a pessoa quando ela peca, mas não ela volta às, às práticas pecaminosas O arrependimento genuíno não, você peca, você não volta a fazer aquilo que você fazia Por quê? Porque você quer ser transformado Olha é o que a Bíblia diz ó. E o Senhor advertiu é a Israel é e a juntar pelo ministério de todos os profetas e todos os videntes dizendo Convertemos em vossos maus caminhos e guardar os meus mandamentos e os meus estatutos Conforme toda a lei que ordenei a vossos pais E que eu vos enviei pelo ministério de meus servos os profetas Então Deus ele sempre alertou o um povo nessa questão, irmãos Não é só no tempo da graça Mas foi, de, foi desde lá de Adão Até os dias de hoje Deus sempre exortou o um povo nessa questão Do que? Do povo se converter Do povo abandonar aquilo que não agrada a ele Aí Senhor consome a família o profeta Jeremias também fala a mesma coisa. Jeremias capítulo 25, versículo 5 6 da Bíblia diz assim: ó, Quando diziam, convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitar na terra que o Senhor vos deu, e a vossos pais para sempre. Aí ele diz no versículo 6: E não andei após outros deuses, para os servirdes, e para vos diante deles, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, para que não vos faça mal. Então você vê que o povo O povo sempre quis fazer aquilo que é vontade do seu coração Mas por que, que o povo chegava nesse, chegava nesse termo, irmãos? Porque o povo não buscava um o relacionamento com Deus E muitas vezes o povo era influenciado pelo, pelo mau líder Se você olhar lá o templo do, 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 dos reis de Israel de Dá, Quando o rei era mau, quando o rei era ímpio O povo deixava a Deus Arábia mas quando vinha um homem justo, um homem que temia a Deus, o povo dava para o saber do Senhor, o povo abandonava as práticas pecaminosas. Então é você que somos justos, é você que, que queremos o Senhor Jesus Cristo. O meu papel e o seu papel é fazer com que as pessoas delas se convertarem, meus irmãos. Nós não vamos nos convencer, mas o nosso papel é pregar a verdade. Por quê? Porque Deus quer que as pessoas se convertam, e também Deus quer que eu e você se convertemos nos nossos pecados. Por quê? Porque nós precisamos de aperfeiçoamento contínuo nas nossas vidas. Nós precisamos ser aperfeiçoados pelo Senhor. Nós devemos orar no sentido de Deus transformar o nosso caráter, irmãos. Como diz lá o apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1, versículo 1, ele diz... Sede meus imitadores, como eu, de Cristo. Então nós devemos imitar a Cristo, meus irmãos. Devemos ser imitadores de Cristo... Só isso para que vocês nós ser transformados verdadeiramente pelo Senhor. Essa é a quarta condição que Deus nos ensina nesta noite. Só vou ler mais uma versículo assim para essa questão. Em Neemias, capítulo 1, versículo 9. Quando Neemias estava orando a Deus. Diz assim, ó. Mas, se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, e os cumprirem então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra... De lá os ajuntarei e os para um lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Neemias, quando ele estava recebendo este livro, ele estava ali no momento que, que, que Jerusalém estava totalmente destruída. Neemias estava ali, orando pela reconstrução dos muros, pela reconstrução dos portões de Jerusalém. estava ali o povo voltando do exílio babilônico. E que que Neemias fez? Ele orou ao Senhor. E Deus respondeu e disse, Neemias quando eles foram se converter a mim e guardar os meus mandamentos, então aí então ainda que os seus desterrados estejam mais grandes da terra de lá os voluntários saíram para um lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome então Deus estava em São Marilias que era necessário o povo se converter era necessária a conversão ou seja, era necessária a transformação vinda do Senhor meus irmãos e aí depois que Deus fala isso Aí ele diz... Na parte B do versículo... Ele diz... Então eu ouvirei dos céus... Perdoarei os seus pecados... E sararei a sua terra... Ou seja... Quando você fizer essas quatro coisas que Deus nos ensinou... Deus ele vai cumprir essas conversas das nossas vidas... Ou seja... Ele vai ouvir a nossa oração... Ele diz no versículo 15... segunda a 7... Que ele diz assim... Ó, Agora... Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Deus estava dizendo para aquele povo, olha, quando vocês se humilharem, orar, Senhor, me afasta converter. Aí sim eu vou ouvir a oração. Aí sim eu vou responder oração. Deus estava determinando a as condições para aquele povo. É muito interessante isso, irmãos. Deus ele nos ensina de forma prática, como Ele quer ser adorado, como Ele quer ser, como ele quer ser exaltado. E Ele estava tá mostrando para aquele povo. Que mesmo no momento mais próximo de Israel, eles poderiam ali se desviar do caminho do Senhor. Tanto é que no finalzinho aqui nós vimos que ele fala, ó, se você se desviar, eu os abandonarei. Ou seja, é condicional, meus irmãos, é condicional em você estar no do Senhor. Se você quiser, quiser alcançar algo do Senhor, nós devemos permanecer na sua presença. Devemos permanecer na presença do Senhor. E aí, quando a gente fala acerca de ouvir a oração do Senhor. No Salmo 85, versículo 4 a 7, o Senhor diz assim: Torna-nos a trazer a Deus da nossa salvação e faça cessar a tua ira de sobre nós. A casa será sem assim, pilhado contra nós, estenderás a tua ira a todas as gerações, não tornarás a glorificar-nos para que o teu povo se alegre em ti. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Então quando você orarmos Fizermos esses quatro, esses quatro elementos que nós aprendemos aqui O Senhor nos ensina que Ele vai ouvir a nossa oração Ou seja, Ele estava ensinando Que Ele ouviu o pedido dos reis de Israel Ele ouviu o pedido dos sacerdotes de Israel Ele ouviu o pedido do povo de Israel naquele momento Mas o povo era necessário para o povo obedecer Aquilo que Deus disse É interessante notar, irmãos, que essa passagem ela é similar a primeira reis capítulo 9 Só que, só que na primeira vez não tem esse trecho que Deus fala dessa questão E aí Deus é, aquele, Deus é específico quando Ele quer dizer algo para o seu povo Ele é específico quando Ele ensina algo para o seu povo, irmãos Aí para não ficar nas minhas palavras, fala para mim agora, por favor, pastora Salmo 102, verso 1 e 2 Olha o que o salmista diz quando ele estava orando Quando ele estava falando com Deus Quando ele estava ali suplicando ao Senhor Ele diz assim, ó oh, Senhor, ouve a minha oração e chega a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Me para mim os teus ouvidos. No dia que eu clamar, ouve-me depressa. Então aqui nós vemos que o homem, quando ele cumpre aquelas, a, 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 as exigências de Deus, o Senhor, ele ouve a oração e ele responde a oração, meus irmãos. Vamos aprender isso. Deus ele é misericordioso. Deus ele é um ganho, Deus é benigno. Deus é um Deus amoroso. Mas Deus ele exige isso do seu povo. Exige confiança, exige, exige fé, exige humilhação de nossa parte. Se eu não consigo ir a papilão novamente... Jeremias falou que lá no calabouço. Jeremias disse, clama a mim... O Senhor disse para mim, Jeremias, clama a mim e responderei-te Ou seja, é necessário você clamarmos ao Senhor... Aí a outra promessa que o Senhor vai cumprir Ele diz, eu perdoarei os seus pecados Ou seja O Senhor nos mostra que perdoa os pecados Do pecador arrependido Quando você for fizeram que Deus Nos mostrou na sua palavra Deus ele irá perdoar os nossos pecados meus irmãos. Deus ele joga no mar do esquecimento E nós temos que confiar nisso Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo Foi o Cordeiro de Deus que tirou O pecado do mundo na época que Deus disse isso para esse povo, Cristo ainda não tinha vindo. Ou seja, quando você pegar você tinha que ir lá no sacerdote e oferecer o um sacrifício. Mas hoje nós não precisamos mais disso. Por quê? Porque Cristo já fez isso por mim e por você. E Deus ele perdoa nossos pecados. E por que ele precisa perdoar nossos pecados? Porque quando você pecamos, há uma separação entre nós e nosso Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Quando você pecamos, há uma separação entre nós e o nosso Deus. E aí quando a gente faz aquilo que nós falamos aqui, Deus vem e perdoa nosso pecado. E a gente volta a ter uma comunhão com ele, a gente volta a ter um relacionamento com ele. E se você olhar para a Bíblia, foi sempre assim com o povo de Israel. Quando o povo se humilhava, quando o povo buscava a Deus, Deus ia lá e perdoava o pecado e mostrava a sua misericórdia para, para com o povo. Se você olhar para o povo de Israel, irmãos Israel por inúmeras, inúmeras vezes Israel se rebelou contra Deus. E Deus foi lá e perdoou os pecados de Israel Por quê? Porque Deus ele não muda Deus ele é um ser imutável Aquilo que Ele estabeleceu, Ele cumpre Aquilo que Ele determinou, Ele cumpre, meus irmãos E é interessante notarmos isso, irmãos Quando a gente olha para a Bíblia Se você olhar para esse livro de Segunda Coríntios Um pouquinho antes de 1 Coríntios Olhar para a Bíblia de Davi Davi cometeu um grande pecado Ele adulterou o um compadre ele matou o esposo de Ibatseba, mas quando ele se arrependeu, Deus mostrou a sua misericórdia. Não quer dizer que não vai haver consequência, mas Deus ele perdoou os pecados de Davi. Deus, Davi ele sofreu, foi, ele sofreu grandemente a consequência sobre a vida dele. Não só sobre a vida dele, mas sobre a vida dos filhos dele aconteceu algo ruim, porque é por causa do pecado dele. Mas nós vemos que quando Davi ele se arrependeu, o filho que veio depois, do filho do pecado, foi Salomão. Foi o filho mais abençoado de Davi. Isso mostra que Deus é um ser que perdoa pecados, meus irmãos. Deus, Ele cumpre as suas promessas nas nossas vidas. Ele cumpre isso nas nossas vidas. Coloca para mim, por favor, é, Pastor Jeremias 33, 7, 8. Quando a gente fala acerca de perdão de pecados, olha, Jeremias. Desculpa, Jeremias 33, 7, 8. Diz meus irmãos, acerca de Deus perdona nossos pecados. Isso, isso, o Senhor dizendo para Jeremias: e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e eu os edificarei como ao princípio, eu os purificarei de toda a sua maldade porque pecaram contra mim. Ele perdoa em todas as suas vontades Porque pecaram e transgrediam contra mim Então nós vemos aqui Que Deus ele não muda Quando Ele fala isso Quando Ele fala para aquele povo Que quando o povo fizesse aquilo que Ele ordenou aqui Da humilhação, da oração De buscar fazer curta dos vossos caminhos Ele ia ouvir, ouvir os céus Ele perdoaria os pecados E para terminar Ele diria que sararia a sua terra Por que, que Ele diz isso meus irmãos? Deus disse a Israel que salaria a terra Porque muitas pragas poderiam consumir as lavouras dos israelitas Naquele tempo O forte do povo era a vida agrícola O meio de subsistência do povo que era Você plantar e colher e vender Mas quando vinha a praga lá sobre as lavouras do povo O povo passava necessidade e, esse, e essa era uma das que acontecia quando o povo pecava As pragas vinham e acabavam com tudo e aí, Deus ele mostra aqui: quando o povo fizesse isso, ele ia sarar a terra do povo, ele ia fazer com que a terra fosse produtiva, ele ia fazer com que a terra viesse a dar frutos novamente. E assim eram é nossas vidas. Quando em você somos perdidos nossos pecados, quando em você alcançamos o perdão de Deus, nós começamos a frutificar novamente na sua presença. É algo que nós pecamos, há consequências em nossas vidas. Mas nós temos que aprender que nós, nós conseguimos obter o perdão de Deus. Quando nós mostramos ali o arrependimento que, que provém do Senhor, o arrependimento genuíno, nós seremos sarados pelo Senhor, nós seremos transformados pelo Senhor. Amém, meus irmãos? Que você, nós vamos nessa noite obedecer essa palavra, obedecer esses mandamentos, obedecer as ordenanças. Porque isso será benéfico para mim para você nessa noite, meu amado Igreja de essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite, e você aplaudiu nessa noite, A vida, eu me agradeço por cuidar dessa noite.